0: Il voir aujourd'hui, il faut conclure sur ces rapports entre foi et raison, euh, après avoir vu que, comme on dira, ni le rationalisme ni le fidéisme ne tiennent compte de l'unité du réel. Il n'y a qu'un réel, il n'y a qu'une vérité. Ce réel, on le connaît soit par la raison elle-même, soit aussi par la, la révélation, par la foi, mais il ne peut pas y avoir de contradiction euh, entre les deux. Euh... Voyons donc maintenant que... Rappelons donc que tout acte de foi en soi, même l'acte de foi naturel, l'acte de confiance, euh, implique toujours l'usage de la raison. Un animal ne fait pas confiance à son maître. Il a peut-être l'instinct qui lui fait associer eh bien, euh, une protection de la nourriture à quelqu'un qui a une odeur et une taille, ce qui fait qu'il va plutôt battre de la queue quand il sera près de son maître, mais euh, il n'y a pas de confiance à proprement parler. En revanche, pour faire confiance au sens vrai du terme, il va bah, falloir une intelligence qui va pouvoir dire, « Bah oui, ce qu'il me dit là, c'est sûrement vrai, parce qu'il n'a pas d'intérêt à me mentir, et parce que ce qu'il me dit, il est en capacité de me le dire. » Autrement dit, un enfant de 4 ans qui vous explique euh, comment s'est formé le monde, ou combien il y a d'étoiles dans le ciel, et eh bien même s'il ne veut pas vous mentir, vous n'allez pas le croire, parce que vous savez qu'à 4 ans, il n'est pas capable de savoir ce qu'il prétend dire. En revanche, si vous racontez un astronaute, ou un astrophysicien plutôt, eh bien, lui, vous lui ferez plus confiance pour savoir ce qu'il en est de la formation des constellations ou euh, de l'existence, euh, l'âge de l'univers ou autre. Donc, euh, pour à faire confiance, pour avoir la foi même au sens général, hein, la foi humaine, hein, eh bien, il faut avoir une raison. Vous voyez On n'a pas confiance, on n'a pas de raison. Parce qu'il faut avoir une raison, une intelligence, justement, pour avoir des raisons de faire confiance, de croire quelqu'un. Donc, vous comprenez bien qu'en soi, si on comprend bien ce qu'est la foi, ce qu'est la confiance, eh bien... Et cela implique forcément qu'il y ait une intelligence. Enfin, encore une fois, un, un robot, un animal ou, un, ou une plante ne fait pas confiance. Seul l'humain peut faire confiance car seul lui, avec son intelligence, peut croire pour vrai quelque chose qu'il ne voit pas ou qu'il ne peut pas démontrer par lui-même. Mais il va le tenir pour vrai parce que, par contre, il a des raisons de croire celui qui, qui lui dit « ça, c'est vrai ». Donc on voit bien que vous voyez à la fois la foi, la confiance, elle, elle nous fait dépasser notre intelligence parce qu'elle nous va nous faire croire en des choses que l'intelligence par elle-même ne peut pas forcément savoir. Mais elle suppose intelligence car c'est l'intelligence qui me dit « oui, c'est crédible de le croire ». J'ai des raisons de le croire, c'est raisonnable. Et bien de la même façon, pour la foi avec un grand F cette fois-ci, la foi surnaturelle, la foi théologale qu'on a reçue au baptême, et bien celle-ci, même si elle est gratuite, même si elle a un don de Dieu, elle, est, elle repose sur des raisons. J'ai des raisons de croire, j'ai des raisons de faire confiance eh bien, en un Dieu qui s'est révélé par des personnes qui ont fait des choses que seul Dieu peut faire. Pour bien montrer que ces personnages étaient bien envoyés de Dieu, notamment les prophètes, les prophéties, euh, et surtout bien sûr Jésus qui euh, a fait euh, des miracles, qui a fait lui-même des prophéties. Mais vous avez aussi dans l'ancien testament Testament bah, des miracles hein, que font euh, certains, comme Moïse, pour bien montrer que bah, ils sont, ces personnes-là sont bien envoyées euh, de Dieu. Donc voilà, comprenons bien que qui dit foi dit confiance, qui dit confiance dit raison, dit intelligence. Et ça, ça vaut même pour la foi, avec un grand F, la foi religieuse, la foi théologale. La foi, ça demeure toujours un acte prudent et raisonnable, qui nous pousse à adhérer au moyen de notre intelligence, et de notre volonté. C'est notre volonté qui veut croire parce qu'elle sait que la personne est crédible. Pour ce qui est de la foi reçue au baptême, cela implique toujours, bien sûr, la grâce. C'est la grâce qui va nous être donnée pour nous faire, euh, pour nous faire euh, vouloir croire en ce que Dieu me dit lorsqu'il se révèle. Voilà. Qu'une chose doive être crue, ce n'est pas la foi qui le voit, c'est la raison. Voilà ce que dit le cardinal pi pour dire bien que, eh bien, euh, pour, vouloir, pour croire, il faut le vouloir, et pour vouloir croire, il faut avoir des raisons de croire. Celui qui croit une chose ne la croirait pas s'il ne voyait pas que cette chose doit être crue, soit à cause de signes évidents, soit pour un autre motif du même genre, saint Thomas, qui nous dit qu'on ne va pas croire quelque chose si on n'a pas de raison de la croire. Vous voyez Donc on comprend bien que la raison, elle est au socle de la foi, elle est la condition de la foi. Et les erreurs ainsi qui sont contraires à l'intelligence, eh bien sont contraires aussi à la foi. Celui qui, effectivement, euh, pense vraiment que euh, Dieu n'existe pas, euh, qu pas, pas, en tout cas qu'il n'est pas le créateur de l'univers, parce qu'il y a eu simplement deux, deux, deux boules de feu qui se sont rencontrées, ça fait « bing bang », et celui qui pense que ça suffit vraiment à, à, à rendre compte de l'existence du monde et, et du fait qu'il soit ordonné pour que la vie soit possible, eh bien celui-là, il ne pourra pas croire que Dieu, euh, non seulement existe, mais qu'il est créateur et qu'il gouverne sa création, s'il est convaincu que c'est simplement le hasard qui a fait que deux boules de feu se sont rencontrées et ont donné le, le monde qui existe. Vous voyez, ce qui est contraire à l'intelligence, c'est aussi après le contraire à la foi. Euh, pareil pour toutes les, 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 fausses, les fausses philosophies, euh, qui pensent que la vérité n'existe pas, ou que la vérité n'est pas atteignable, ou que ce que nous pouvons connaître, c'est que des, des impressions, des choses que nous avons, dues, des, des, choses, des expériences que nous faisons. Euh, nous connaissons que des impressions que, que le réel nous fait en nous, mais qu'on ne peut pas le connaître en tant que tel. On ne connaît que les phénomènes, mais pas vraiment les, les choses. On ne voit que les apparences, mais on ne connaît rien de sous les apparences. Mais celui qui pense vraiment ça, il ne pourra pas non plus avoir la foi. Parce que si Dieu ne nous révèle que des apparences de ce qu'il faut faire ou de ce qu'il est, vous comprenez qu'il n'y aura pas de vraie relation à Dieu. Donc ce qui est contraire à la raison sera aussi contraire à la foi. Vous voyez, Vous Parce que la foi et la raison ont pour objet la vérité. Même si la vérité que je sais par la foi, je ne sais pas parce que je l'ai démontré parce qu'on me l'a dit. N'empêche que ce qui est vrai par la foi, qu'on me donne dans la foi, ne peut pas être contredit par ce que la raison me dirait de vrai. Et je ne sais pas si vous le comprenez bien, mais ce que mon intelligence constate de vrai par un raisonnement, une démonstration où ce qu'elle voit ne peut pas être contredit par ce que va lui dire Dieu par la foi. <rire> Les deux disent le vrai. Donc s'il y a une contradiction, c'est soit que Dieu me dit quelque chose de faux, qu'il ment, donc il n'est pas Dieu, donc c'est pas la foi, soit que ma raison a fait une erreur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Parce qu'au nom de la science, on se permet de conclure des affirmations qui dépassent largement ce que peut dire la science lorsqu'on va vouloir expliquer l'origine ultime des choses par justement une théorie. Alors qu'une théorie scientifique, elle va expliquer éventuellement comment on en est arrivé là, quel processus s'est mis en place pour la formation de la Terre, mais elle va t'expliquer <coughs> l'ultime des choses. Si ma raison est convaincue qu'on ne peut pas connaître la vérité, bah vous comprenez bien que Dieu, dans ce cas-là, ne, ne je ne pourrais pas croire que ce qu'il dit, c'est la vérité, si je pense que tout il n'y a pas de vérité. Vous voyez, encore une fois, ce qui est contraire à la raison sera forcément contraire à la foi. Forcément. Alors, comprenons bien qu'il faut... Ni tomber dans le rationalisme, c'est-à-dire ni dire on peut connaître le vrai que par nous-mêmes, par l'intelligence, mais absolument pas par la religion, la révélation. Donc ça, c'est le rationalisme. Ça, il faut éviter cela. Puis il faut éviter aussi le fidélisme, celui qui dit on peut rien connaître sur Dieu, on peut rien connaître sur l'humain, on peut rien connaître comme sur la création, il n'y a que Dieu qui peut nous dire, et il n'y a que la foi qui, qui peut nous dire quelque chose. Il faut éviter les deux, les excès. Car encore une fois, il n'y a qu'une seule, qu seule vérité qui est connaissable selon différentes lumières, la lumière naturelle de la raison et puis la lumière de la révélation qui va nous dire ce que nous savons déjà, mais qui veut nous dire plus que ce que nous pouvons savoir. Donc, vous voyez, la foi dépasse la raison. Mais elle n'est jamais absurde. Elle n'aura jamais de croire quelque chose eh bien, qui est faux, qui serait contraire à ce que notre raison éclairée nous dirait. Raison et foi sont complémentaires. Vous voyez comme l'ordre de la nature est complémentaire à l'ordre de la grâce, l'ordre surnaturel. Vous savez ce que c'est que l'ordre surnaturel c'est tout ce qui est en lien avec notre relation d'amitié avec Dieu qu'on a reçue par la grâce au baptême. Pour recevoir la grâce, il faut avoir une âme. L'âme, c'est naturel. La grâce, elle va se rajouter à la nature, à l'âme. La vie de Dieu va se rajouter à notre vie naturelle. S'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de grâce possible. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de foi possible. Vous voyez, la foi, c'est un peu comme des jumelles. Mettez des jumelles sur un tronc d'arbre ou sur une libellule, ça ne marchera pas. D'accord mettez une des jumelles chez quelqu'un qui a, ou chez un être qui a des yeux, ça marchera. À ben La foi, c'est un peu ces jumelles qui nous font voir des choses qu'on ne peut pas voir par nous-mêmes. Qui nous font connaître des choses qu'on ne peut pas connaître par nous-mêmes. Mais ça suppose toujours l'intelligence. Okay S'il n'y a pas d'intelligence, la foi ne sert à rien. Donc la foi, elle ne détruit pas. Encore une fois, la raison, elle suppose la raison. S'il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de foi. C'est pour ça qu'on ne bâtisse pas les animaux. Hein. Hein voilà. Et on peut dire que la foi elle va dépasser la raison elle, en l'éclairant, en l'illuminant et en lui faisant accéder à une connaissance qu'elle n'aurait pas pu avoir, bien sûr, euh, par elle-même. Et ce, grâce à la révélation en euh, l'intelligence croit par la foi. Cette révélation, sur ce dévoilement de certaines vérités qui nous étaient inconnaissables par la raison et que Dieu nous donne pour savoir ce que nous devons croire, connaître de lui et faire pour aller un jour euh, eh bien, au ciel. Vous voyez, la certitude qu'on qu a par rapport à ce que Dieu nous dit, la certitude de la foi, est plus importante que la certitude que j'ai par ma propre raison. Il est plus certain que Dieu ne puisse pas me tromper, et donc quand il me dit qu'il est Père-Fils Saint-Esprit, ça soit vrai, que euh, cette chaise qui existe. Pourquoi Parce que même si je vois que cette chaise devant moi qui existe, c'est inévidence, hein, c'est certain, c'est quand même moins certain. « Il y a moins de chances que Dieu me trompe, si je puis dire, plutôt que mes sens me trompent. » Vous voyez ce que je veux dire On pourrait toujours dire « Tu vois une chaise, mais c'est peut-être une hallucination, c'est peut-être tes yeux qui te trompent. » C'est pas absurde, je suis d'accord. Hein. Mais à, à la rigueur, c'est pas un, absolument impossible. En revanche, que Dieu me trompe en me disant euh, « Je suis père-fils Saint-Esprit » ou euh, « Celui-ci, mon fils, que j'ai envoyé pour vous sauver », eh bien, il y a moins de... Y a, y a, Dieu ne peut absolument pas me tromper. C'est encore plus certain de ce qu'il me dit, pour, alors qu'il me dit quelque chose qui dépasse un ma raison. Comprendre que Dieu euh, envoie son Fils pour me sauver ou que Dieu est Père Saint-Esprit, c'est en soi plus incompréhensible que, que le fait que cette chaise existe. Oui, mais comme celui qui me dit qu'il est Père Saint-Esprit et est Dieu lui-même, il est absolument certain qu'il puisse pas se tromper et qu'il puisse pas me tromper. Alors que cette chaise, même si j'assure qu'elle existe, il n'est pas absolument impossible que j'ai une hallucination ou que mes sens me trompent. Donc, ce que nous savons par la foi, nous le savons de façon encore plus certaine que ce que nous savons par la raison. Même si certaines choses que nous savons par la foi sont certaines, nous les comprenons moins bien, bien sûr, que ce que nous savons par la raison. Parce que la chaise, je peux la voir, je peux la toucher, je peux la mesurer, je peux la peser. Alors que Dieu, je ne peux pas le voir, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas le peser. Donc forcément, ça reste quand même plus abstrait. Mais ce n'est pas pour autant moins certain. Je comprends moins qui est Dieu que ce qu'est cette chaise, mais je suis plus certain... Que Dieu est Père-Fils-Saint-Esprit, que cette chaise soit verte, parce qu'à la gage je peux me tromper. Et Dieu, lui, je suis sûr qu'il ne peut pas me tromper, s'il dit une... après. Voilà. Voilà ce que disait euh, Chesterton. Quand on ne cesse de croire, quand on cesse de croire en Dieu, ce n'est pas pour croire en rien. C'est pour croire en n'importe quoi. Souvent, on dit Oui, moi, je crois pas en Dieu, je n'ai pas besoin de ça, je suis grand, j'ai ma raison, euh, j'ai fait des sciences. Euh, voilà. Les... La, la, la religion, c'est pour les faibles, c'est pour ceux qui, sont, qui ne savent rien. Euh, voilà. Et bien en fait, ces gens-là, qui, au prétexte de la science ou de la raison, vont refuser la foi en Dieu et en, en, la, en la religion qu'il a révélée, et bien euh, ils vont souvent croire en plein d'autres choses <rire> euh, plus ou moins absurdes, alors de la superstition du chat noir que vous avez vu le vendredi, au passage sous l'échelle, euh, en continuant à euh, croire comme des dogmes des théories scientifiques qui ne sont après tout que des théories... Et qui n'ont jamais été forcément vérifiés, à commencer par toutes les théories qui essayent d'expliquer l'apparition de l'humain ou l'apparition du monde. Par définition, on ne peut pas refaire en laboratoire ces expériences pour voir si c'est bien comme ça que ça s'est passé. Donc, ça restera qu'une possibilité d'explication. Bah, souvent, euh, ceux qui vont, dé... qui vont rejeter la foi et la religion au nom de la raison, en fait, ils vont s'accrocher à des choses qui sont beaucoup moins euh, certaines, euh, et même parfois, euh, parfois absurdes, euh, plutôt que justement. Euh, d'accepter dans la foi ce que, que l'intelligence peut ne pas voir, mais, mais qu'elle qu 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 sait de façon certaine par, par Dieu. Voilà, alors je termine donc cette, cette partie sur foi et raison en vous, en, en vous indiquant bien quand même que la foi, bien sûr, dépasse la raison, même si elle ne la contredit jamais. Euh, comme ces jumelles hein, qui viennent sur l'intelligence pour nous faire voir des choses que euh, par elles-mêmes... Euh, comme ces jumelles qui vont sur ses yeux, que, euh, qui permettent aux yeux de voir des choses que par eux-mêmes ils ne verraient pas. et bien la foi, de la même façon... Permet à l'intelligence de voir des choses, de connaître des choses qu'elle ne connaîtrait pas euh, autrement. Et donc, il y a bien des choses qui vont dépasser l'intelligence, qui resteront mystérieuses, qui resteront encore voilées, encore cachées, encore en partie incompréhensibles, euh, mais qui seront crues de façon certaine dans la foi par l'intelligence. Vous voyez, il faut bien comprendre que tant la foi que la raison, que l'intelligence, on le verra quand on, on, on le redira, mais. Euh, tant la foi donnée au baptême que l'intelligence donnée euh, avec notre âme euh, lorsqu'on a été euh, conçu ou, ou peu après notre conception, eh bien, euh, sont données par, euh, par Dieu. Hein. Vous savez nous comme croyants, que le Dieu de la foi c'est le même que le Dieu de la raison. Il n'y a pas un Dieu qui nous a donné la foi et puis un Dieu qui nous a donné l'intelligence. Donc, euh, celui qui nous a donné la foi ne peut pas, étant le même que celui qui nous a donné l'intelligence, ne peut pas au nom de la foi nous faire croire en des choses qui serait contraire à notre intelligence. Et toutes les deux, foi et raison, ont pour objet la réalité. Et la réalité, elle est une. Alors je ne peux pas la connaître complètement euh, seule, par la raison. Je la connais de façon plus complète euh, par la foi. Mais ça reste une même réalité. Dieu, ça reste Dieu. Si par la raison, je ne peux savoir que simplement qu'il existe, et que par la foi, je sais qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit, ces deux vérités n'en font qu'une, en réalité. Et elle ne saurait se contredire. Un peu comme la pomme. Tant que je ne l'ai pas découpée, je ne peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça nous demeure caché, ce qu'il y a à l'intérieur de la pomme. N'empêche que ce que je vois d'extérieur ne sera pas contredit par ce que je vais voir à l'intérieur de la pomme, une fois que je coupé. Bah, de la même façon, eh bien, ce que je connais de Dieu euh, de façon extérieure, si je puis dire par la raison, ne sera pas contredit par ce qu'il va me dire de lui-même euh, par la révélation. Autrement, il y aurait une contradiction, et s'il y aurait une contradiction, il y aurait une absurdité, quelque chose qui ne peut pas exister, comme un cercle carré, comme le fait que Dieu fasse 5, ça, ça ne peut pas exister. C'est impossible, donc c'est inexistant. Voyez Alors voyons maintenant, et je termine par là, le rôle de l'intelligence lorsque je fais du catéchisme, lorsque je fais de la théologie, lorsque je m'intéresse à ce que Dieu m'a dit. Tout d'abord, la raison, elle est très, elle est très précieuse, parce qu'elle va, va me servir à démontrer des vérités qu'on appelle philosophiques, c'est-à-dire que je vais pouvoir, par ma propre raison, démontrer l'existence de choses que je ne vois pas directement par mes yeux, mais que je peux démontrer uniquement avec ma raison. Vous voyez une maison, vous ne voyez que la maison par vos yeux. Mais vous pouvez démontrer que... « Il est impossible que cette maison ait vu le jour simplement parce qu'il y a des pierres qui ont rencontré euh, par hasard un jour de grosse tempête du bois et des tuiles. » Non, il faut démontrer que la maison, parce que vous voyez, il y a un plan qui est bien fait, qui permet de vivre à l'intérieur, qui suppose qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu faire une habitation pour des humains. Ce qui implique eh l'existence d'une intelligence qui a contacté celui qui s'occupe des pierres, le maçon, celui qui s'occupe des tuiles, le couvreur, et ainsi de suite, pour construire quelque chose. » Donc vous voyez, sans voir l'architecte, vous allez pouvoir démontrer la nécessité qu'il y ait eu un architecte, en tout cas un maître de chantier, pour qu'il y ait cette maison, à partir de ce que vous avez vu. Donc la philosophie, c'est ça. À partir de ce qui m'entoure, je vais pouvoir connaître le réel dans ce que je ne vois pas directement, mais je peux connaître le réel que je ne vois pas, pour expliquer justement ce que je vois. Je vais remonter des effets bien souvent aux causes. Je vais expliquer. Oui. Le, 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 la philosophie commence lorsqu'on se pose la question du pourquoi. Pourquoi j'existe Pourquoi cette table Pourquoi je suis comme ça et pas comme ça et là, Je vais analyser la réalité à partir de ce que je sais, de ce que je vois, et je vais en déduire des choses que je ne vois pas, mais qui existent réellement. Donc ça, la philosophie, vous voyez, elle va nous permettre de démontrer l'existence de l'âme, démontrer qu'un homme n'est pas un singe. Et pourquoi Démontrer qu'il y a un être suprême qui existe, et qui n'est pas simplement un être suprême, mais qu'il est un architecte, qu'il est provident, qu'il est créateur, qu'il est juste. Je vais pouvoir démontrer que l'homme, il, il a une liberté qui n'est pas celle des animaux, avec une conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal. Ça, sais, il n'y a pas besoin de chrétien pour parler de tout ça, la liberté, Dieu, l'âme. Ce sont des questions qui relèvent de la philosophie. La raison, elle seule, va pouvoir dire ce qu'est l'homme, dire ce qu'est Dieu. Alors, la raison tout seule ne va pas dire tout ce qu'on pourrait dire sur l'homme, tout ce qu'on pourrait dire sur Dieu. La foi doit nous dire plus. Mais la raison va déjà nous permettre de démontrer euh, de démontrer cela, ce qui sera pour nous eh bien, euh, le prérequis, ce qui sera supposé euh, à la vérité euh, du christianisme. Parce qu'avant de savoir si Jésus est Dieu, il faut que je sache si Dieu existe. Comment je savoir savoir Dieu existe Et Je ne vais pas prendre les évangiles pour vous dire « Regardez, Dieu existe ». Je vais directement, sans parler des évangiles, sans parler même euh, voilà, de, de la religion, je vais uniquement parler, dans un premier temps, de ce que ma raison peut dire à partir de ce qu'elle constate. Et quand j'aurai démontré l'existence d'un Dieu, alors je pourrais me poser la question, mais est-ce que Dieu a parlé aux hommes Ah ben oui, il y a des religions qui disent que oui. Voyons quelles sont ces religions. Et voyons quelles sont les religions qui auraient des signes que c'est bien Dieu qui a parlé. C'est comme ça qu'on va procéder cette année. Donc on va faire oui, un peu de philosophie avant de faire de la politique à proprement dite, avant de s'intéresser aux signes qui montrent que l'argent catholique est la vraie, on va d'abord faire un peu de philosophie en démontrant l'existence de Dieu. Et là on verra effectivement euh, si Dieu existe, dans ce cas il est possible que Dieu parle aux hommes, et donc il est possible qu'une religion soit vraie. Il faut d'abord commencer par le commencement. Avant de discuter avec quelqu'un de Jésus, s'il ne croit pas en Dieu, il faut d'abord justement on va lui démontrer que Dieu existe. Je ne vais pas lui parler de Jésus ou des évangiles avant de parler de Dieu. S'ils pensent que Dieu n'existe pas, bah, tous ceux qui, qui écriront dans un bouquin qu'un homme a dit qu'il était Dieu, comme Jésus, bah, ils ne le croiront pas. Ils disent, bah, non, Dieu n'existe pas. Donc là, ce qu'ils ont dit, c'est des mensonges. Vous voyez Donc d'abord, s'intéresser à l'existence de Dieu. Et ça, c'est la raison qui va le faire. Après, la raison, elle va fournir des motifs de crédibilité de la foi. C'est-à-dire qu'elle va, elle va regarder, elle va faire une enquête, et elle va montrer qu'il y a des signes que la vraie religion a que les autres n'ont pas. Qu'il y a une religion qui a des signes qu'aucune autre n'a. Notamment les prophéties, les miracles faisant que cette religion, elle est croyable. Alors ça ne veut pas dire que celui qui sera convaincu qu'il y a une religion qui a des signes que tous les autres n'ont pas, ça ne veut pas dire, attention, euh, qu'il aura la foi. Car pour avoir la foi, il faut avoir une grâce particulière qui me fait croire en tout ce que Dieu me dit, même ce que je ne comprends pas complètement. Donc ça va au-delà. Mais déjà, voilà, par la raison, je pourrais être sûr qu'il y a une religion qui est crédible alors que les autres ne le sont pas. On est à la page 23. Aussi, la foi va se servir de la raison parce que Lorsque je vais croire dans le je... quand je vais croire en Dieu, je vais croire dans ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit, c'est résumé dans des formules. Le je crois en Dieu, les dogmes, croire qu'il y a vraiment Jésus présent sous les apparences du pain après la consécration, le dogme de la transsubstantiation, croire qu'en Jésus il y a deux natures en une personne, une nature humaine et une nature divine. Ça, ce sont des formules qui s'adressent à mon intelligence pour expliquer des choses que je crois. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que même la foi demande que j'ai mon intelligence pour comprendre ce que Dieu me dit. Même si ce que Dieu me dit, je ne peux pas le comprendre complètement. Mais je peux comprendre en partie, autrement, il ne me l'aurait pas dit. Vous comprenez ce que je veux dire le, 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 le mystère de l'incarnation. Je crois que Jésus, il est vrai Dieu, il est vrai homme. Ça veut dire qu'il y a une seule personne, il n'y a pas deux personnes... Hein et parce pas schizophrène Jésus, il n'y a, a pas deux mois, il y a un seul Jésus, il y a qu'une seule personne, le Fils de Dieu, mais il a deux natures. Il y a ce qui fait qu'il est Dieu, nature divine, et puis il y a ce qui fait qu'il qu est devenu homme lorsqu'il est né dans une crèche, et même avant l'Annonciation, dans le sein de sa mère. Il a donc aussi une nature humaine. Bah, il n'y a que le catholique qui croit en ça, bien sûr. Il faut avoir la foi pour croire en ça. Mais il ne suffit pas d'être catholique pour comprendre cela et pour pouvoir y croire. Il faut être humain, c'est-à-dire avoir une intelligence qui comprend ce que veut dire une personne, qui comprend ce que veut dire une nature humaine et une nature divine. Donc vous comprenez bien qu'en euh, soi, il y, y a bien sûr, même quand on a compris cela, encore un mystère, comment il peut y avoir deux natures en une seule personne, il n'y a pas d'autre cas que pour Jésus. Donc ça reste un peu quand même, euh, ça dépasse quand même notre intelligence. Mais ça veut dire quelque chose de vrai. On comprend ce qu'on dit lorsqu'on dit ça. Et on comprend du coup qu'il n'y a pas de, de contradiction. On ne dit pas, il y a deux personnes en une seule. On ne dit pas, il y a un Dieu et un homme. En un homme Ou en un dieu Non, non, non. On dit une personne qui est à la fois dieu et à la fois homme. Et si on comprend ce que veut dire personne, si on comprend ce que veut dire nature humaine, nature divine, on comprend que ce n'est pas contradictoire. Mais euh, même si ce n'est pas contradictoire, effectivement, ça, ça nous dépasse. Donc vous voyez, la, la théologie, la science qui s'intéresse à expliquer eh bien, ce que Dieu veut que nous croyons pour aller au ciel, eh bien, elle utilise notre intelligence. Euh, voilà. Et ça, ça explique aussi, donc, euh, qui dit mystère, j'insiste, hein, ça ne veut pas dire un mystère, c'est pas ce qui est absurde. Un mystère, c'est pas ce qui est contradictoire. Dieu ne demandera jamais de croire au nom de la foi des choses qui seraient absurdes. Un cercle carré, un mort vivant, euh, euh, un, un, je sais pas, un, euh, deux et deux qui font cinq, non. Dieu demande de croire en des choses qui nous dépassent, mais qui peuvent être comprises en partie par, justement, la raison comme la Trinité, comme l'incarnation, comme l'Eucharistie. Voilà. Et puis, par l'intelligence, nous comprenons, par, en faisant des comparaisons, nous comprenons mieux certaines choses que Dieu nous dit. Et Dieu lui-même, Jésus, il prend des images dans l'Évangile. Pour nous faire comprendre <coughs> des choses qui nous dépassent, il se sert notre intelligence qui connaît d'autres choses pour justement, par des histoires inventées, nous faire comprendre quelque chose qui est plus compliqué. Ce sont les paraboles. Vous voyez on a tous euh, l'image d'un festin avec euh, les parents qui reçoivent pour leurs enfants qui se marient. Bon, ben Dieu va prendre cette image-là pour faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, ce qu'est le ciel. Euh, on, 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 voilà, Dieu utilise plusieurs fois des images, et nous-mêmes, parfois, nous pouvons utiliser des images pour comprendre quelque chose qui nous dépasse, mais qui nous, et qui nous est dit par Dieu. C'est ce qu'on appelle euh, l'analogie euh, de l'intelligence la, de la foi, hein, qui utilise l'analogie de la foi. Si je comprends ce qu'est une personne, alors je peux parler de personne en Dieu en comprenant quelque chose. Si je comprends ce que ça veut dire quand je dis « lui, il est parfait », et bien quand je dis « Dieu est parfait », je comprends ce que ça veut dire en disant « Dieu est parfait ». Ça dit quelque chose de la perfection que je connais. Mais en Dieu, bah, c'est infini parce que ça dépasse tout ce, que je peux, tout ce qui est imaginable, si je puis dire. Enfin, euh, la raison va être utilisée par euh, le croyant euh, pour essayer de trouver des motifs. Dieu, il est sage. Lorsqu'il fait quelque chose, il a des raisons de faire quelque chose. Et on peut trouver des motifs. Pourquoi Dieu a voulu, par exemple, que venir dans le monde en se faisant homme Pourquoi ben, La raison, ben, c'est de comprendre que ben, oui, Dieu se fait homme parce qu'il vient réparer le péché à la place des hommes. Pourquoi il a voulu se faire enfant Il n'a plus directement arrivé comme adulte. Parce que là, Dieu a voulu nous montrer l'exemple de la pauvreté, de l'humilité. nous montrer qu'il était un vrai homme qui est passé par tous les stades de croissance d'un homme. Mais pourquoi Dieu, il s'est fait homme et pas femme En soi il aurait pu se faire femme. Quelles sont les raisons qu'on poussait à Dieu se faire homme bah Parce qu'il vient réparer le péché du premier chef de l'humanité, qui est la cause de tous et les autres péchés. Donc il vient réparer tous les péchés, mais particulièrement le péché du premier homme, qui était le premier chef de l'humanité, Adam. Et c'est pour ça qu'il est appelé par saint Paul le nouvel Adam. Voilà pourquoi il ne s'est pas fait femme. Alors qu'il aurait pu se faire femme en soi. Si Dieu veut bon, se faire homme, il veut se faire femme aussi. Vous voyez, Dieu, il ne fait pas les choses... Euh, de façon arbitraire, euh, ah bah parce que comme ça, ça n'amuse, c'est plus... Non. Il y a des raisons. Et ça, on peut essayer de les chercher. Alors, on ne les a pas toujours. Parfois, on ne sait pas vraiment. On peut avancer plusieurs raisons. Il n'y a pas parfois qu'une seule raison qui explique pourquoi Dieu a fait comme ça. Mais ça nous aide à contempler la sagesse de Dieu, de voir, bah, voilà de, de se questionner sur les raisons euh, qui ont fait que Dieu a fait telle ou telle chose. La raison, enfin, va défendre euh, la foi les mystères de la foi qui sont résumés dans les dogmes, je crois, en, en Jésus qui est une seule personne divine, mais qui a deux natures, humaine et divine, et eh bien la raison va pouvoir défendre ça contre ceux qui disent « Regardez, les chrétiens ce sont des idolâtres, ils adorent un homme. » Ben non, ils ne sont pas des idolâtres, parce qu'ils n'adorent pas la nature humaine. Ils adorent la personne qui est Dieu, qui a pris cette nature humaine. Vous voyez, Donc la raison va pouvoir... Euh, ah oui, les, les chrétiens sont cannibales, parce qu'ils mangent la chair de Jésus. D'ailleurs Jésus il dit en évangile celui qui mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Donc les chrétiens sont cannibales, donc ils sont dangereux pour la société, il faut les enfermer, ou ils sont fous. Ben, L'intelligence va dire « Ben non, la foi nous dit que c'est les, ap les apparences du pain, elles restent. C'est la substance du pain qui est changée encore en sang de Jésus. Donc je, je ne mange pas Jésus selon les apparences de la chair humaine, donc je ne suis pas cannibale ». Même si c'est vraiment Jésus que je reçois. C'est la raison qui va défendre ça. Vous voyez, en ce sens-là, la raison, elle ne va pas prouver la foi. Elle ne va pas prouver qu'il y a Jésus sous les apparences du pain. Mais elle va prouver que ce n'est pas du cannibalisme. Que de manger une hostie consacrée. Tout, tout en montrant qu'il bah, y a quand même Jésus. Enfin, on est à la page 24. Hein, euh, dans la révélation, il y a un certain nombre de vérités qui sont affirmées. Mais la raison va permettre de les comprendre les unes par rapport aux autres, de les coordonner. Par exemple, il nous est dit que euh, nous sommes faits tous enfants de colère. C'est ce que dit saint Paul. Nous naissons tous enfants de perdition, enfants de colère. Et puis on sait aussi que... Euh, ben, au premier livre de la Bible, la Genèse, euh, nos premiers parents, ils ont péché, ils sont chassés du paradis terrestre, et il est dit que toute la descendance, elle mourra. « Tu es poussière, tu en rateras poussière, et à poussière », et c'est dit à Adam, mais aussi à tous ses descendants. Bon, ben, si je mets en lien ces deux affirmations, nous sommes tous enfants de colère, et puis euh, tu es poussière et, et tu deviendras poussière parce que tu as des hobbies, euh, ça c'est ce que dit Adam euh, dans la Genèse, eh bien je comprends que nous, nous sommes tous effectivement, descendant d'Adam, ayant nous-mêmes le péché qu'il a commis. Donc il y a un lien de cause à effet que je peux établir. Et ça va impliquer quoi Que nous aurons tous besoin de quoi bah, De ce qu'il a du péché, le baptême, que Jésus instituera plus tard. Donc je vais commencer à comprendre, vous voyez, la logique qu'il y a dans les affirmations qui sont rapportées par la Bible ou par la tradition, par mon intelligence, hein qui va, qu va les comprendre. Et ça, c'est propre de la théologie, de vouloir essayer de trouver une logique et une, une explication entre les différentes affirmations contenues dans la Révélation. Et puis parfois, euh, on va aussi, à l'aide de la raison, déduire ce que ne nous dit pas directement la Révélation, mais avec ce que nous dit la Révélation et ce que nous savons par la raison, on pourra déduire autre chose qui n'est pas dit mais qui est certaine. Par exemple... Jésus-Christ est un homme, ça c'est très clair. On doit le croire, si on est catholique. Alors je sais que tous les hommes ont une âme, donc je suis certain que Jésus il est une âme. Même si dans l'Évangile, c'est pas marqué Jésus a une âme. Si Jésus est vraiment homme, comme l'ont dit tous les apôtres, comme il le manifeste dans tous les passages de l'Évangile, eh bien je suis sûr qu'il est vraiment homme, donc il est vraiment un corps et vraiment une âme. Autrement, il serait pas vraiment humain. Vous voyez, ma raison va compléter ce que me dit pas explicitement la révélation et savoir me faire... Euh, conclure en une autre affirmation qui n'est pas directement donnée par la révélation mais qui est certaine ce qui s'est passé un peu aussi pour le dogme de l'Immaculée Conception c'est pas dit directement dans la Bible que la Marie n'a pas le péché originel alors je le sais de source sûre par euh, l'enseignement de l'Église qui me le dit infaiblement mais il ne faut pas croire que ça a toujours été évident c'est avant que le pape l'enseigne infaiblement il y a eu tout un travail de recherche, de, de, de confrontation théologique, avec justement cette idée qu'il est dit dans l'Écriture que la sainte dire j'ai béni entre toutes les femmes, qu'elle est celle qui est choisie pour écraser le serpent dès le départ. Et donc du coup, on en a conclu qu'elle bah, devait être préservée, en fait, de toute complicité avec le mal. D'autre part, comme mère de Dieu, il ne convenait pas que euh, eh bien, euh, la mère de Dieu, quoi que Dieu, soit au contact, Dieu se faisant homme, soit au contact d'une créature pécheresse. Donc, on a <coughs> pensé que oui, la veut dire avait j'avais été préservé du péché. Alors, la certitude, la certitude, là, pour le coup, on l'a pas directement parce que certains l'ont pensé, mais parce que le pape, après, nous l'a dit dans les conditions où on est sûr qu'il ne puisse pas faire d'erreur. Mais il y a quand même une justification qu'on peut trouver. Vous voyez Et ça, c'est la raison. Voilà, alors, concluons. Après avoir vu que non seulement foi et raison ne sont pas contradictoires, mais que la foi suppose la raison, même si elle dépasse la raison, et après avoir vu comment la raison peut aider la foi, justement, à être mieux comprise, eh bien, euh, concluons en disant que, vous voyez, sans s'opposer, c'est tout le contraire qui se passe. La foi et la raison se complètent <coughs> admirablement bien dans l'intelligence humaine qui a reçu cette foi. Il n'y a qu'une intelligence. Hein. Il n'y a pas l'intelligence du croyant, et puis l'intelligence du savant. Le savant qui est croyant, c'est la même intelligence qui a la foi et qui euh, connaît des choses par ses expériences. Et bien, cette même intelligence, elle est par la foi, elle connaît qu'une seule vérité, qu'elle soit révélée ou qu'elle soit euh, naturelle. Et cela sans aucune contradiction possible. Alors, pourquoi les gens rejettent la religion, bien souvent la foi au nom de soi-disant la science ou de la raison Soit parce qu'ils la connaissent mal, ils sont ignorants, soit parce qu'ils sont très orgueilleux, ils veulent tout comprendre par eux-mêmes. Et comme, effectivement, il y a des choses qui nous dépassent dans la religion, ils refusent de croire parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre complètement, c'est l'orgueil, soit parce qu'ils ont des attaches passionnelles, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas forcément très bien... Euh, peut-être avec leur troisième femme, peut-être qu'ils sont très attachés à l'argent. Ils savent très bien que Dieu n'aime pas les riches. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai. Non, Dieu, Dieu n'est pas Dieu. Le vrai Dieu n'est pas communiste. On est bien d'accord. Mais euh, ils demandent quand même dans, pour les chrétiens dans l'Évangile. C'est clair qu'ils demandent qu'on se détache de l'argent. Bon, euh, et ainsi de suite. Alors, euh, plutôt que de dire, bah, c'est que en fait, ça m'énerve, je J'ai pas du tout envie de rendre des comptes à un Dieu qui me dépasse. Et c'est pour ça que je ne veux pas croire en lui. Eh bien, les gens vont inventer des raisons subtiles en disant bon bah, non, c'est pas démontré. On verra plus tard la science expliquera. Bon, mais la raison c'est pas ça. C'est qu'on n'a pas envie de changer son comportement. Vous voyez, si, euh, si la géométrie euh, s'opposait à notre comportement, à nos passions euh, et à nos intérêts, hein, si les conclusions de certains problèmes de mathématiques euh, eh remettaient en cause notre comportement, probablement euh, qu'on arrivera à contester tel ou tel théorème ou, tel ou tel, euh, telle ou telle vérité de maths parce que ça nous gênerait dans notre vie de tous les jours. Bon, mais les mathématiques, ça n'a aucune conséquence dans les de tous les jours. Donc euh, on peut être d'accord avec le professeur, ça ne rien dans notre vie de tous les jours. En revanche, euh, être d'accord avec ce qu'il dit le prof de cathé, bah, ça va changer beaucoup de choses dans ma vie. Donc là, pour le coup, c'est plus contraignant. Vous voyez euh... Vous voyez, penser que la somme des angles triangle fait 180 degrés, ça ne va pas changer grand-chose. Penser que Dieu est prêt à nous donner le bonheur pour toujours, à condition de respecter ses commandements, là, ça va changer quelque chose. Donc forcément... J'aurais plus de difficulté à croire si j'ai pas envie de changer mon comportement. Voilà. La raison prépare, vous voyez, euh, à l'acte de foi, car elle le montre qu'il est raisonnable et crédible. La foi dépasse la raison nous en faisant croire des choses qu'elle ne pourrait pas voir par elle-même. Et, euh, et, et cela est admirablement résumé par cette, cette phrase que vous trouvez dans la première encyclique, Enfin, dans l'encyclique, pardon, dans la première phrase de l'encyclique de Jean-Paul II sur la foi et la raison, il a écrit une encyclique qui s'appelle Fides et Ratio pour répondre à tous ceux qui pensent que la foi est contraire à la raison. Voilà ce qu'il écrit La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Ces deux ailes. Si vous en enlevez une, l'oiseau, ben, il commence à. Il commence sérieusement à avoir des difficultés et à tourner un peu en rond. Il faut la foi et la raison. Jamais la foi sans la raison, ça n'aurait pas de sens. Encore une fois, les animaux n'ont pas de foi. Et la raison sans la foi, ça n'a pas grand sens parce que la raison, sait bien que par elle-même, elle ne elle peut pas tout savoir. On fait tous des erreurs parce qu'on n'est pas supra-intelligent. Donc la raison ne peut pas euh, exclure qu'il y ait des choses euh, qui soient vraies, qu'elle ne puisse pas connaître par elle-même. Ben, ça tombe bien. Il y a des choses qu'on ne peut pas connaître par elle-même mais que que nous savons en vrai parce qu'elles nous sont données par Dieu. Retenez bien en conclusion que foi et raison sont deux principes de connaissance distincts. Hein si je ne peux pas avoir la foi, si je n'ai pas la raison, je peux avoir ma raison sans avoir la foi. Bon. Donc c'est distinct. Loin d'être en désaccord, elles doivent s'aider l'un l'autre. Il n'y a jamais de contraction possible, mais l'un va aider l'autre. La raison va aider à comprendre la foi, la foi va donner à la raison des choses qu'elle ne peut pas connaître par elle-même. Donc la raison va savoir que Dieu existe, la foi va ajouter que Dieu est Trinité, et la raison va expliquer ce qu'est la Trinité. Oui, ça, ça, ça va céder l'un l'autre. Et enfin, donc, la foi et la raison sont deux principes de connaissance distincts, jamais en désaccord, mais ils cèdent mutuellement. Et enfin, là où deux principes se rencontrent, lorsque la foi me dit quelque chose, que la raison me dit autre chose, eh bien c'est toujours la foi au-dessus au, au, au de la raison. Pourquoi Parce que la foi, comme je vous le disais avec l'exemple de la chaise, eh bien elle tient la vérité directement de celui qui ne peut pas se tromper. Donc si la foi me dit quelque chose qui est contraire à la raison, à la raison et que j'ai bien compris ce que me dit la foi, c'est qu'en fait ma raison était dans l'erreur, tout simplement. Alors voyez, oui, notre cours de cette année et de l'année prochaine aura pour but de manifester que si la foi dépasse la raison, la, la raison conduit à la foi. Voilà pourquoi on essaiera de défendre rationnellement l'existence de Dieu et qui il est. On verra ses principales perfections, et ça on peut le démontrer directement, par la raison. Et puis on essaiera après de montrer la vérité. Euh, enfin, on essaiera de montrer qu'il est rationnel de croire que Jésus est Dieu, parce qu'il a fait des signes que seul Dieu peut faire. Nous verrons pareil que la religion qu'il a fondée, eh bien, on peut défendre par la raison qu'elle est euh, divine, parce que fondée par cet homme qui est Dieu, Jésus. Et enfin, on essaiera de montrer en quoi le courant qu'on nomme traditionnaliste dans l'Église, c'est un courant qui n'est pas issu euh, d'une un, opinion personnelle ou d'une sensibilité, mais est ce courant traditionneliste dans l'Église il est issu d'une volonté de rester fidèle complètement à l'enseignement traditionnel de l'Église, à l'enseignement complet, autrement dit, de Dieu, que l'Église a charge de transmettre fidèlement dans sa liturgie et puis euh, dans son euh, enseignement, qu'on appelle le magistère. Alors, pour terminer ce chapitre, je vous ai mis en annexe la... Des extraits de la constitution dogmatique des Filius sur la foi catholique. Je vous, invite... Je vous invite à le lire en entier. J'ai mis les extraits principaux dans cette annexe 1. Le Concile Vatican I a eu lieu euh, milieu-fin du 19e, plutôt fin du 19e. Il a malheureusement été interrompu à cause de l'invasion de, la... de, de la Prusse euh, et de, des troupes. Euh... Enfin, il y avait une coalition. Euh, franco prussiennes qui ont envahi euh, même l'Italie, il me semble. Et c'est la raison pour laquelle le Concile Vatican I a été interrompu, il n'a jamais été repris. Et donc vous avez deux documents principaux. Le premier concerne... Euh, vous en avez un qui concerne l'infaillibilité du pape et euh, le fait qu'il est le, le supérieur de tous, hein, est le chef suprême de l'Église. C'est la constitution pastor eternus. Et puis l'autre qui concerne les rapports fou raison, parce que déjà à l'époque, hein, vous voyez, déjà il y a plus de il y a plus d'un siècle et demi, eh bien certains, au nom de la, la raison et soi-disant de la science, des progrès de la science, voulaient rejeter la foi. Et donc le Concile, hein, qui réunit le pape et tous les évêques, a voulu publier ce texte qui rappelle bien ce que je vous ai dit sur la foi et sur la raison. Euh, donc je vous invite à, à le lire. Je ne vais pas le lire avec vous. Mais euh, le chapitre 3 sur la foi est très important. Euh, je vous lis quand même ce qui est marqué à propos de la, de la foi... Hein. L'Église catholique professe que la foi est une vertu surnaturelle par laquelle, avec l'aide de la grâce de Dieu aspirante, nous croyons vraies les choses révélées, non pas à cause de la vérité intrinsèque des choses perçues par la lumière naturelle de la raison, parce que la raison par elle-même ne peut pas découvrir ses vérités, mais, poursuit le Concile, à cause de l'autorité de Dieu lui-même qui nous les révèle et qui ne peut ni être trompé ni trompé. Voilà. Et pour aider l'homme à croire, Dieu a voulu donner des signes que sa religion est bien la vraie, voilà ce que dit le concile. Dieu a voulu ajouter au secours intérieur de l'Esprit Saint les preuves extérieures de sa révélation, à savoir les faits divins et surtout les miracles et les prophéties, lesquels en montrant abondamment la toute-puissance et la science infinie de Dieu sont des signes très certains de la révélation divine et appropriés à l'intelligence de tous. Donc euh, le concile enseigne que tout homme de bonne volonté peut... Arriver à la conclusion que si une religion de vraie, c'est la religion catholique, parce qu'elle a des signes que seul Dieu peut donner, notamment les prophéties et les miracles. Et puis après, sur le rapport foi et raison, vous avez donc le chapitre 4 euh, de la foi et de la raison. Et voilà ce qui, ce qui conclura notre, notre chapitre et qu'il faut bien retenir. Mais quoique la foi soit au-dessus de la raison, dit le Concile, il ne peut jamais y avoir de véritable désaccord entre la foi et la raison. Vous il dit bien de véritables désaccords. Parfois, on peut de loin croire que c'est contradictoire. Mais si on regarde de plus près, si on a bien compris ce que nous dit la foi, si la raison n'a pas fait d'erreur, il n'y aura pas de contradiction. Donc voilà ce que dit le concile. Mais quoique la foi soit au-dessus de la raison, il ne peut jamais y avoir de véritable désaccord entre la foi et la raison, car c'est le même Dieu qui révèle les mystères et communique la foi, qui a répandu dans l'esprit humain la lumière de la raison. Et Dieu ne peut se nier lui-même, ni le vrai, contredire jamais le vrai. » Vous voyez, c'est le même Dieu qui nous donne l'intelligence pour connaître, c'est le même Dieu qui se révèle, donc il n'y a pas de contraction possible. Cette vaine apparence de contradiction pour ce le Concile vient principalement où ce que les dogmes de la foi n'ont pas été compris et exposés suivant l'esprit de l'Église, ou de ce que les écarts d'opinion sont son pris pour des jugements de la raison. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir certainement par son propre intelligence, on peut avoir des opinions. Moi, je pense que l'homme est apparu dans plusieurs endroits de la Terre. La raison toute seule, elle peut le penser. Non, c'est par la foi qu'il qu n'y a qu'un seul premier couple humain. Et comme on sait que du patient ne peut pas se tromper, bah, on sait que dans ce cas-là, oui, effectivement, c'est comme ça. Et c'est vrai que la raison toute seule, bah, sans être malicieuse, hein, elle peut avoir cette opinion-là, mais elle ne peut, peut pas avoir de certitude. « Nous déclarons, euh, poursuit le Concile, donc toute proposition contraire à une vérité attestée par la foi, absolument fausse. De plus, l'Église qui a reçu avec la mission apostolique d'enseigner le mandat de garder le dépôt de la foi... Tient aussi, que Dieu, tient aussi de Dieu le droit et la charge de proscrire la fausse science, afin que nul ne soit trompé par la philosophie et la veine sophistique. C'est pourquoi tous les chrétiens fidèles non seulement ne doivent pas défendre comme des conclusions certaines de la science les opinions qu'on contraires à la doctrine de la foi, surtout lorsqu'elles ont été réprouvées par l'Église. Mais encore, ils sont obligés de les tenir bientôt, bien plutôt pour des erreurs qui se couvrent de l'apparence trompeuse de la vérité. Je n'ai pas droit, si je suis catholique, de penser que oui, les hommes sont apparus à différents endroits en même temps. Je sais par la foi qu'ils descendent tous d'un premier couple originel. Et voilà comment on conclut sur ce rapport « fouet et raison le », de concile. Toujours donc le chapitre 4 « fouet et raison », on est page 29. « la la, non, Et non seulement la foi et la raison ne peuvent jamais être en désaccord, mais elles se prêtent aussi à un mutuel secours. La droite raison démontre les fondements de la foi, l'existence de Dieu, que Jésus a montré qu'il était Dieu, ainsi de suite. Et éclairée par sa lumière... « Eh bien, euh, la raison, hein, elle cultive la science des choses divines. La foi délivre et prémunit la raison des erreurs et l'enrichit d'amples connaissances. Bien loin, bien loin donc que l'Église soit opposée à l'étude des arts et sciences humaines, elle la favorise et la propage de mille manières. » Vous voyez, c'est bien connu. Hein, les grandes découvertes scientifiques qui ont été faites euh, dans la période de la Renaissance, elles ont été faites par des ecclésiastiques. N'oubliez pas que Galilée, contrairement à ce qu'on dit, Galilée, c'est un prêtre. Copernic, pareil, il me semble. Euh, tous les grands savants humanistes étaient chrétiens et bien souvent peut moines. et la, la civilisation tout simplement par le, la transmission du savoir, l'apprentissage de l'écriture la lecture, la transmission de la pensée grecque c'est faite par l'intermédiaire de l'Église l'Église a toujours encouragé la découverte de la vérité quelle qu'elle soit parce qu'elle sait que la vérité ne peut pas se contredire et que ce que l'homme peut savoir par la raison, si ce qu'il sait est vrai, ne pourra pas être contredit par ce que lui dit la foi. Et qu'au contraire, son intelligence le poussera encore à plus croire. Parce qu'il verra que tout ce que dit la foi est conforme à ce que dit sa raison. et va même au-delà. Je prends un exemple, et je m'arrête là. Vous lirez la suite des condamnations portées par le Conseil contre ceux qui disent que la foi est contraire à la raison ou qu'elle doit être indépendante. Hein, page 30. Je m'arrête là en vous rappelant cet exemple assez beau de Pie XII qui... Vous savez, euh, il y avait cette tradition qui disait, oui, sous le sous l'autel de la basilique Saint-Pierre, il y a, de euh, Saint-Pierre, il, y a, sous avec Saint il y a des Saint-Pierre qui est enterré. Bon, en soi, c'est pas une vérité de foi. Hein. On peut être catholique et penser, penser qu'il n'y a pas Saint-Pierre sous l'autel, mais c'était comme une tradition qui était enracinée, c'est-à-dire que des croyants venaient depuis des générations, des centaines d'années, en pèlerinage. Sur, sur le, enfin, euh, non pas sur le tombe de Saint-Pierre, ce qui n'était pas encore justement retrouvé, mais venant en pèlerinage à la Ligue Saint-Pierre, pensant que Saint-Pierre était en dessous. Et puis il nous a dit bon, on ne doit pas avoir peur que ceux qui veulent creusent sous la tombe, sous l'autel, sous sous puis on verra bien ce qu'il y a. On ne doit pas avoir peur. De toute façon, même s'il n'est pas là, c'est pas une vérité de foi, pour le coup. Et on a creusé, et on a trouvé des ossements datés de la période de Saint-Pierre, avec toutes les caractéristiques de ce qu'on sait de Saint-Pierre. Prenez le linceul de Turin. En enfin, on peut avoir la foi et penser que le linceul de Turin n'a pas, pas appartenu à Jésus. Mais pareil, on a toujours pensé dans le but chrétien, on a toujours vénéré cette relique. Bon, L'Église a permis qu'on fasse des milliers, des millions d'heures de recherche par des gens non catholiques, par des juifs, par des protestants. Et à chaque fois, sauf avec la grossière erreur du carbone 14, mais à part cette grossière erreur, à chaque fois, tout ce qu'on a pu dire par la raison de ce linceul de Turin, toutes les recherches qu'on a pu faire pour le dater, pour connaître son histoire, coïncident avec ce qu'on sait par ailleurs de Jésus de Nazareth. On arrive bien à un seul qui, qui, qui est daté de son époque, qui a été au contact d'un homme qui a subi d'atroces tourments, ce qui correspondent à ce qu'on sait dans la Passion selon les évangiles, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire, la deuxième que je viens de vous prendre, hein, tant le tombeau de Saint-Pierre que le linceul de Turin, on peut ne pas y croire et être catholique, donc ce n'est même pas des choses de foi. Mais même pour ces choses-là, qui ne sont pas directement de la foi, mais qui sont liées à des traditions vénérables dans l'Église, eh bien, on n'a jamais eu peur de les confronter aux découvertes scientifiques actuelles, en disant, de toute façon, si c'est vrai, ça ne pourra pas être contredit. Donc on ne doit jamais avoir peur de la science. À condition qu'on ne donne pas à la science un pouvoir qu'elle n'a pas. Ceux qui pensent que c'est sous le microscope qu'ils vont voir l'âme de quelqu'un pour constater l'existence de Dieu, bah, ils, ils se trompent, <rire> parce qu'ils font comme si l'âme et Dieu étaient forcément matériels. Donc ils s'empêchent de pouvoir découvrir la vérité en pensant qu'il n'y a que la science qui, qui y a accès. Et là, dans ce cas, ils contredisent la foi. Et pour ceux qui pensent que la science est un outil d'investigation pour comprendre comment s'est formé le monde, comment s'est formé l'humain, quelle est l'histoire du linceul de sur il n'y a pas de souci. Ce qu'elle nous dira nous aidera même à en savoir plus. Et on verra qu'il n'y aura pas de contradiction avec ce, que, avec ce que nous dit soit certaines traditions populaires, euh, soit bien sûr euh, la révélation. Je m'arrête là. Est-ce qu'il